0: 好，那呃，欢迎大家今天来到我们 Exchange Podcast 的第一集。金融科技大灾问，那解呃解密 P to P 借贷。那我是今天的主持人 Eric。那啊、呃，首先要很欢迎大家来呃来听我们今天的这一这一集呃 Exchange 的 Podcast。那其实我们呃起心动念很简单啦，就希望能让台湾在互联网产业，然后希望呃对于国际间不同行业啦，然后不同文化间的啊、呃、差异和发展有兴趣的朋友，能够多一个管道，然后透过我们 Exchange Podcast 来认识那个行业。在呃不同国家间的一个发展。那我们今天也很开心能够邀请到呃 m i k 能够来我们节目上跟大家呃分享一些他在印尼耕耘八年的一些经验，尤其在 P 2 o B Landing 这块。那我们首先先欢迎 m i k
1: Hello， 大家好，啊、呃，我是 m i k 首先先呃谢谢 Eric 还有 Exchange 邀请来呃我们一起来聊聊 f i n t e c h 这一块主题，然后。呃，刚刚 Eric 有提到说我在印尼这边待八年，其实我在这边也做过蛮多不同其他产业，像是呃国际物流啊、贸易经销、电商或者是数位行销等等。然后现在是呃在一间叫做 Danarubia 的公司负责行销还有产品开发。那 Danarubia 其实是一间在印尼做 P2P 小额信贷的金融科技公司。然后呃我们在疫情来临前算是当地这边呃前五名的。呃，小额借贷的产品。那除了印尼之外，我们集团其实也在非洲、拉美、还有亚洲等其他国家。呃，大概总共十个国家左右，都有各自的团队在经营
0: 。嗯，好。呃，因为我们今天的这个呃主题哦，是从金融科技出发了，然后待会儿会带到一些比较 P to P 借贷相关的议题。那其实呃，我们很多的观众应该对于呃金融科技 FinTech 这个词。或许有点陌生，那有或许有很多朋友有听过这个词。那呃，主一开始想要先请教一下那个，那到底怎么样？呃，什么是金融科技呢？就 FinTech 它是呃起源的背景啦，那为什么会有词这个词的出现跟这个行业的出现
1: ？OK， 呃，这个题目其实蛮大。那那 FinTech 其实在这几年应该算是蛮热门的词汇。然后 FinTech 就是金融科技嘛 ，Financial Technology。那我们其实可以把它理解成是，呃，传统金融产业的升级，或者是一种破坏性，破、呃、坏式创新的一个方式。例如、呃，如果大家以前有在银行处理过业务啊，应该可以感受到传统金融产业有蛮多限制，例如很多事情你一定要带 P 完卡，或者是你一定要有证件印章，甚至还要亲自临柜才能进行某些特定的操作。啊，嗯、或者是像以前常听到当铺的广告，打“刚刚招傻屌宝”这种，呃，终极的、嗯、的窘境这样子，<强>就会有会有种种的不便了。嗯、那这些限制其实呃，造成最直接的负面的影响，就是金融服务本身的它的便利性，然后还有普及率的问题。那这其实也就是。呃 ，FinTech 想要改善的首要的目标，就是透过优化或者是创新的方式，来提供更好的呃金融产品，同时也让金融服务的覆盖率提高
0: 。嗯 ，OK， 其实嗯，刚刚 m i k 有聊了很简单的介绍，就说 FinTech 它到底呃。为什么会有这个行业嘛？那它的组成和呃原由是什么？那其实，嗯，如果就我们实际上生活的例子啊，比如说我们啊、呃、在台湾嘛，那很多时候，尤其这几年蛮夯的一些电子钱包啦、电子支付啊，比如说 Line Pay。接口支付也都算是在金融科技里面的范畴。那不晓得各位呃听众朋友有没有透过一些 P to P 的借贷平台去呃做借贷的这个动作？那、呃、像我自己的话，其实有观察到，哎、欸，台湾有一些这样的平台哦，它有别于以往的这个传统银、呃、行去跟银行借钱的这个行为，那反而是把呃一般的借贷，然后把它拉到平台上面，可以透过这个平台让大家可以去做小额信贷啦，然后会，你从事其他的行。行也可以去透过这样的平台去帮你呃借到你想要的钱，不管是周转啊等等的。对，那因为刚我们、呃、提到这个 P2P 的借贷平台，可能有些听众呃会不这么理解，因为刚刚有说呃电子钱包啦或电子支付嘛，那可能都有用过，或呃或直接呃应该说在里面出钱啊等等的。那 P2P 借贷平台可能不一定。那是不是请 m i k 因为他在呃印尼比较在呃多在 P2P。借贷平台这个行业去、呃、经营了蛮长的时间嘛，那就是,是请 Nick 也稍微介绍一下，那到底什么是 P2P 借贷平台？那它又是怎么样运作的呢
1: ？OK，、呃、p 2 p 其实就是、呃、peer to peer 的,的意思嘛，那点对点这件事情放到借贷本身呢，这个行为本身就是一定会有一个呃出钱的人，我们我们叫他理财方好了。呃，然后会有一个借钱的人，我们叫他贷款方。那其实 P to P 就是透过媒合这个理财方跟贷款方这两个人呃的角色，然后去达成一个一个 deal。那原本的传统形式就是大家会透过银行作为中间人，银行会利用存户的钱或者是其他投资人的钱来呃进行进行借贷的操作。那我那 P to P 其实就是把银行这个中间人去掉。那去中间化有什么好处呢？就是最最直接的利益就是呃呃利息的这一块可以直接贡献到理财方，所以嗯在广呃,呃这个这个借贷平台它它依据呃不同的条件或者是不同的情况设定了不一样的利息之后，那那两个点对点他们就可以根据自己的意愿去没呃去决定是不是要参与这个交易。那这个这样的交易优点就是。呃呃，贷、呃、款方他还的利息就可以直接大部分都提供到呃理财方手上，就中间、嗯、中间中间人的这一块的费用就会减少。嗯、对，那这个产品的其实呃这个产品的诞生其实最重要的一件事情还是去，就像我刚刚讲的，就是其实它是去解决金融服务的覆盖率的问题。那例如呢，像我们自己，呃，当然我比较在做，在你这边做，我们做的呢就是，呃，我们提供服务是无需抵押品的小额借贷。那这是什么意思？其实像以可能以台湾以台湾的状况，可能会比较比较难想象，或者是比较比较少接触到这块。就是以台湾的经验，你可能要借钱，你可能要拿你自己车子去去抵押，或者是你要去当铺，你要卖掉你一些东西才能拿到钱。那之后再赎回等等，嗯、但是，嗯、但是在这样的情况下，就是呃，还是还是有这个，还是有这样的限制。那因为台湾是一个比较人口比较少、地也比较小的一个国家，所以所以呃呃，相较之下，这个覆盖率问题就没那么严重。但是在大的国家比起来，像是可能中国或者是印尼这种人口多而且呃地又很大的国家，嗯、<哼>那覆盖率的问题就需要透过呃。比较、呃、更新的方式来解决。那我们刚刚、嗯、提到说，我们做的其实是不需要抵押品的小额借贷，其实重点就是把这个借贷的门槛再更大幅的降低
0: 。嗯，所以其实刚刚的呃这个 P2P 借贷平台重点有几个嘛，一个是说提供啊两边吧，就是一般。呃，想要借钱的，那另外是想要有点像理财或投资的两方一个比较利率去中间化的嘛，就是不透过可能传统银行，就是两方两方去呃你沟协，然后决定说，哎，那我愿意用多少钱去借你这个钱，然后你愿意用多少钱来跟我借这个钱，应该呃重点是这个嘛。对，那嗯应该回到说，那为什么传统银行啊，就是它在呃做不同的生意，因为呃，就我知道，可能传统银行比较大的重点会放落在一些呃企业的放贷嘛，尤其是大型，或现在有很多这个中小型的贷款。对，那为什么嗯，一般银行或传统银行他们不会跳进来做 P to P 借贷这件事情
1: ？OK， 其实这个这个、问题蛮呃蛮重要，但是其实也蛮简单，其实嗯呃原因就是因为成本效益太差了。像你刚刚提到、oh, 呃，刚、嗯、刚有提到说。做企业借贷，那企业借贷其实相较之下，嗯、它是非常大额的贷款。嗯，那那如果说你要提呃你要提高金融服务的覆盖率的话，基本上会有呃你的重点客户其实是那些、呃、可能是连信用卡或是连银行账户都没有的人，这些、嗯、这些呃小的平民百姓们。对对对，嗯、那那在这种情况下，以银行的角度，他要如何去服务到这些人？那呃，回到台湾的状况，刚提到说台湾人口还有土地的问题，其实可能还稍微可以去呃，银银行本身的人力配置或者是它的它的成本配置還，还还稍微可以去负担。但是你说像印尼，呃，土地这么大，或者像美国土地这么大，中国土地这么大，人口又这么多，那你一个你每一家银行你要开多少的分行，你要派出多少的人？上门去跟这些用户沟通，然后跟他们做一些呃呃资料核对啊，然后然后呃忙完了这一忙完了这一整串的作业之后，那其实他只需要几千块台币的贷款，那你的利息可能就就几百块等等，那这对银行来说就是完全没有投资报酬率的一个一个一个行为，所以基本上，呃这是第一点啊，就是传统银行不会不会太多的去做 P 2 P 的呃原因，这是第一点。嗯嗯嗯、那第二点呢，就是呃风险承受度的问题，因为呃传统的金融金融呃传统银行体系，就是他们受到国家的呃监管是相对来说是非常严格的。当然每个国家会有不同，嗯、但都一定是非常严格，因为它会呃严重的，如果说它的出什么问题，会严重影响。嗯呃，该国的一个一个经济的状况，所以当呃，所以他们会比较倾向呃，能够收集更多的资料，所以呃，例如例如签写更多文件来、啊、要求公司提供更多的数据。那这样子对一般的个体户来说，嗯、那我就是一个小学生，呃，我就是一个学生，我才刚刚念大学，我想要做个学贷，我能够提出来的东西一定非常少。那银行相对来说也会认为这个风险来对对他来说是比较高的、嗯，所以这个呃风险承受度比较低也是另外一个问题、嗯
0: 。对，嗯 ，OK OK， 所以简单来说，对银行其实、就是、他嗯比较不会这么，哎、呃，应该说没有跨进来，其实就他的 CP 值太低了嘛。因为讲白了，他如果就一般放款，他可以放到几亿或几十亿美金的话，那它干嘛要做这个几千块的生意？这一个嘛，然后第二个是因为其实个人他的事啦，就是呃相对的风险还是高的，就有点像比如说我跟 m i c k 互相借钱的话，呃，如果是我们没有呃朋友关系，那互相信任度低的时候，那风险一定相对高啊。有可能说我今天借呃 m i c k 今天借我十万块，假设是台币十万块，那隔天我会,不会跑掉都还不知道，会不会还他不知道，不要说隔天啦，下一个月都还不,不太一定。所以应该会蛮呃也蛮好猜的啦。不过嗯回到呃另外一块就是说那。呃 ，P to P 平台啊，就一般它在运营这个呃借贷这这块呃这件事情上面，一般它是整个商业模式中怎么去获利，就是整个 P to P 运营、oh.
1: OK， 呃，刚刚有提到说，其实 P to P 就是去中间化嘛，然后、嗯、然后尽量减少中间人的利益，但是毕竟 P to P 平台还是它还是需要成本来维护这个平台，所以基本上最简单的费用就是。嗯是呃，所谓的中介费啊，或者是服务费，那比例其实不会到太高，那就是看每个平台他自己去抓他的成本啊，然后然后来来来算这个费用这样子。那、嗯、第二个方式就是平台本身他自己也当理财方，也就是公款方，嗯、所以他一样可以去呃利用利用这个 P to P 的服务，他自己担任理财方，然后获取贷款方。呃呃，缴回的利息，所以等于、哦、他自己把自己丢进去这个平台里面，哦、那这样子、哦、呃双双管操作之下，其实真正赚钱的还是理财那一块啊，因为就像我说，他平台就、嗯、其实就只能收中介费或服务费嘛，这是他本、哦、本来设产品设计的最重要的目的嘛，所以一般来说，嗯、真的要赚钱，就一定自己跳下来当当公款方。那这个就会有后面呃资金的资金量级的一个考量，对。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 可是，嗯，像你刚刚讲到，他赚钱的 P2P 平台赚钱的方式，要么是一般的服务费，很很直接嘛，有点像，呃，银行，我就我知道他可能一般，呃，借贷给这个中小企业或企业，他中间或者是个人信贷啦，他也会有一开始收取一个呃生贷的手续费嘛，然后中间再用利息差，这就是涵盖到你刚刚讲的。那如果是 P2P 平台自己当理财方，就是他的他的钱会从哪边来？就是他要借给别人家钱，他。的钱是募来的吗？还是说他也是中间再去做一个杠杆去操作来的？
1: 嗯，其实呃，我想可能都有，但是当然比较保险方式就是就是不管你是私募，或者是自己拿钱出来，<對>或者是你要再<對>在像其他的其他的呃，就是对外募资也也可以。那像我们、嗯、我们公司自己就有像一些欧洲的创投去拿钱，对，哦、所以呃。Okay. 这样子还是相对来说比较保险的保险的资金方式、嗯。那刚提到杠杆的话，对，我相信还是有人在做，但是以我们来说，我们就没有这样操作，因为还是比较危险
0: 。哦，风险相对高了，是吗？对对对。对对嗯 ，OK OK OK 那。那嗯，其实像刚刚都有提到说，不管是整个平台它怎么运行了，然后它的呃整个商业模式怎么赚钱嘛，那其实还是要回到说，一般如果假设我今天是要想透过这个 P2P 平台。然后去做理财规划，就是比如说上面有人很多人想要借钱嘛，说、哦、他要做生意，然后他要投资等等的。那对我来讲，我就是要投资嘛。那我去看一个投资项目的话，我肯定就会想说，嗯，那这个平台怎么样帮把,把控那个风险？就是它的风险多高或多低，或者甚至它的待账率。所以比较想要了解是说，那一般 P to P 平台它会怎么样去控管这个想要借钱的人的一个风险
1: ？OK， 呃、uh。呃，风险这一块就是基本上我们平台在操作的时候，我们会分为贷前风险跟贷后风险。那贷前风险呢， <Okay. S 1> 就是呃用户在申请申请贷款前，我们会需要他主动填写呃各式的个人资料。那当然就是这个、mm hmm. 这个、这个、这一件事情，其实全世界各地都在做，不管是传统。Yeah. 传统金融或者是新的金融方式嗯嗯嗯嗯其实大家都在做。那那也是依照各地的法规的状况来来拟定这些这些授信项目。那另外一种是比较偏被动式的，被动式的就是呃，例如例如呃，像像我们的产品是一个 App， <對>那用户下载下载这个 App 之后，我们会要求我们会我们会呃发送需求，看用户是否同意。我们去呃读取手机里面的一些资料，那当然这件事情也是跟每个国家的法规有关系，所以像、oh, <okay. S 1> 像以印尼来说，我分享一下，印尼一一开始的时候就是，呃现,现今在这个产业蓬勃，呃刚开始发展的时候，其实印尼的监管单位还没有那么强烈的介入，那当时我们的产品， mm. 呃。当时在做的时候，我们刚刚提到这个被动被动截取的这个收银项目，其实我们甚至还还抓了呃用户的用户的 app app 列表，所以、oh, <okay. S 2> 呃或者是一些通讯录状况啊，然后讯息、mm hmm. 讯息状况等等。那例如像 app 列表、mm hmm. 这一件事情，就可以来看看，哎，这个用户他手机里面是不是有其他的借款的 app，、mm
2: hmm. 跟我
1: 们就是呃同样同样产品。同样类型的产品的 App， 那我们就可以判断说，哎<对>，这个人是不是有有呃到处借钱的这种这种习惯,习惯等等。哦、对，我们会 <okay> 当然当然不会知道最真实的情况，但是会做为一个好的。那嗯，那
2: 嗯
1: 但是这一块呢，一定会有各呃各支隐私法的问题。所以当印尼监管单位更多的参与之后，其实这些也都也都被禁止了。<来>所以像是、嗯、像我们现在其实、嗯、呃。没有太多的这一块，就相较来说没有太多的资讯可以拿到，就是从手机面。那所以呃，那要那,那要怎么怎么在更加呃做好呃做到更好的代前授信，就是我们也会去跟、嗯、跟呃例如电信公司合作。那我们会、嗯、我们会发送这个呃用户的手机号码给电信公司，<对>那电信公司会回传相关的数字，但不会。呃，但因为电信公司也也牵涉到个人隐私的问题，嗯、所以他们没办法直接回复一个特定的数字，你你只能回答 yes or no 或者是一个 range， 所以我们可能会、嗯、可能会问他，呃，这个人他的月，呃，每个月他电话费的 range 大概在哪哪到哪里，然后网络费使用的状况怎么样，对，等等，也是一样，在电信相关上面的使用情况，嗯、我们也会尽量去拿到可以用的数据。那全部兜起来之后，就可以变成一个一个风控筛选的模型。对，那这个是比较偏贷前这一块。
2: 对对
1: 对。贷后的话，当然就是所谓的催收，所以说就是简单讲就是讨债的意思。讨债。那讨债讨债的方式，就也是有很多种，一样也是依照各地法规呃，不一样去进行。对对对。那我我们我们公司都是都是合法的。所以基本上像我们自己在做，嗯、我们就只能做，我们只做电话催收
2: 。哦，意思就
1: 是呢，哦 okay、意思就是温和、欸、<笑>对，非常温和，和就是甚至连、啊、呃，甚至连呃用户用户不呃,呃，我们会要求用户提供一组紧急联系人的电话号码。No, okay, 那我们就除了用户之外，嗯、只能打给紧急联系人
0: ，其他不行。
1: 对，其他都不行了，所以就会， oh, <okay. S 2> 对，其实这是我们目前唯一能做的催款的手段
0: ，没错。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那像你刚刚提到那个授信这件事啊，就是，嗯，可不可以大概、呃、跟我们这个听众解释一下什么是授信啊？就是在借贷这这这个领域上面
1: 。OK， 授信的话，其实就是，呃，其,其实我也不太知道为什么用这两个字，但 anyway， 我们这个、oh, 这个流程呢，<笑>就是，对对，就是应该说是授予。授予信用，嗯，或者是授予信授予授予信息哈，应该是授予信息。那基本上就是我们会希望，我们会要求用户提供他的个人信息。那当然，个人基本资料就是呃姓名、电话、身份证号码等等，我们会去再做核对。嗯，对对，地址、呃家庭状况等等。那有一些是必填，有一些是选填。那这个就看每个平台本身对于风控模型的设定是它的它的权重程度去要求。那可能也会要求提供呃呃资产相关的证明。那当然不可能直接要他要他给一个银行的那个。账户的的副本不可能，对，所以我们会用，我们会用，我们会要求他提供账单，例如水电费的账单、保费的账单等等。这其实在国际上的这呃很多支付的服务也都会利用，通用的这样子的方式。对对对对对，第一个是确认确认你的地址是是 active 的
0: ，对对。
1: 那同样呢，也利用这些账单来确定你的资产的流动的程度。嗯。
0: 嗯 ，OK，OK，、okay, okay. 诶，所以像 m i a k 你刚刚讲说，呃，一般你呃，就是平台啊 ，P2P 平台，它呃，在控管。借钱的人，他们那边的风险，一个是当然主动去跟他要一些资料嘛，不管是个人资料等等。然后第二块是有是、呃、之前问你说要求他那个 app 里面做授权，让他让你们取得更多的他在不管是、呃、手机里面下载的 app 啊或一些浏览资料。那现在这件事情还是有吗？还是说他变成是一个 user 啊、呃？应该说要借钱的人，他变成是选择性的。那如果？呃、如果是选择性的话，他如果不提供、不授权给你们去、呃、取得它里面手机的资料的话，那是不是整个、呃、风险控管的流程就会更麻烦呢、啊？如果对 P2P 平台来讲，刚刚、呃、提到
1: 说，就是就是截取用户手机里面资料这件事情，其实已经被禁止了，哦、所以我们现在也、哦、也没有在做。对， okay, okay. 那相对来说，以我们以我们呃平台或者是对于理财方来说，当然这个风险一定是增加的，因为我们能够用来判断的数据又变少了。嗯、对,对，所以所以呃，这个就是看要怎么再用其他更多的数据来补足。那以印尼来说，嗯、其实比较刚好比较呃，在这一块这一块这一块体系比较不足的就是，他们有一个共用的征信系统。对，那像是其他国家，啊、可能像台湾，或者是我之前有去<对>呃非洲去那个奈及利亚出差，其实他们会有一个共用的呃征信系统，那每个金融机构可以加入会员，嗯、然后呃、嗯嗯、透过透呃得到用户的认，得到用户的同意之后，去申请一些呃用户的个人数据出来作为作为评估，啊<是>作为风控模型使用，所以。这其实是、嗯、呃印尼这边目前一个呃体系上的一个缺失啊，但<对>呃现在就我所知，监管单位也正在正
0: 在尝试建立中。哦 ，OK OK， 这其实蛮重要的，因为像 Mick 你刚刚提那个，有点像一个联合的征信中心嘛，像台湾有台湾那那个全名叫台湾法人金融联合征信中心，是我查过一下资料，他我记得他是民国六十多年吧，他也是就是各个就监管单位啦，然后再加上台湾的这些传统银行嘛，然后一起联合起来，那目的就希望说会员间，就尤其是这种传统银行机构，他在做这个呃贷款的时候，不管是企业或法人啊。他就可以透过这样的一个呃联合机构里面的这些信用数据，然后让银行可以比较好去呃评估吧，就是这个借款的呃企业或者是借款的人他的这个信用状况。所以其实像你刚刚提到，印尼现在还没有这个机构的啊、呃、出现嘛，等于说呃印尼政府还有它的金融监管单位也在拟定这些计划嘛，那慢慢的可能可能会未来会有嘛
1: 。呃，对，现在正正正在正在准备中，所以。其实有这个东西，其实是对所有的金融机构都是非常方便的。像我之前去奈及利亚，状况就是他们会要求，呃，不管呃，要求所有的金融机构，不管你是已经已经在运营,营,、呃、营运的，或者是你刚要刚要注册公司的，你们呃每一个金融机构都需要加入至少两间这种征信中心。你呃那加入的方式呢，就是第一个要缴会费，然后第二个就是。呃，你的用户数据一定都要上传到两间呃这两间征信中心。那同时你也可以发送发送申请去取得这两间呃征信中心的用户的数据。那其实以奈吉利亚来说，他们不呃他们不只有金融机构的数据有收集到，他们其实也会也会跟呃一些比较大的大的品牌商，像是就就我所知的像 L G 啊，或者是一些手机手机品牌商，他们会利呃也会。也会把他们手中用户消费的数据通通加进来，对，嗯、所以其实像像我当时去纳米比亚出差的时候，我就非常惊艳，就是他提供的那个增信系统，你可以知道这个用户他现在是不是呃，当然之前啊，那当然之呃用户之前的那个借贷记录都一定是看得到的，那。比较让我惊艳的是，他其实可以，甚至还可以看到当下呢，这个用户还有同时有在申请哪些贷款，然后他的通过状况是不是、oh, <okay. S 2> 呃是不是已经完成等等，所以他你你就可以知道，哎、欸，这个用户他现在到底缺钱的程度是怎么样，或者是他是不是就是想到处到处全部借一轮，<結>对对对，所以我觉得呃以。以借贷这个行业来说，这样子的征信系统是非常非常方便，呃，整个金融产业在运行。那，对，那也也很很很希望赶快看到印尼能够能够把这个东西弄出来，不然我们自己收集数据其实有很多很多的限制，对啊。
0: 嗯嗯确实是我没想到那个奈吉利亚，他其实跑得蛮前面的、哦，就是整个联合征信这一块，可以让呃他的这个模型，让各家可以去屑这个资料，而且还看得很细有、哦、就还你可以看到你同时这个啊、呃、消费呃就是要借钱的人，他还同时有借起哪些平台的嘛的那个款项这样子。嗯 ，OK， 那因为刚好呃有聊到说，嗯，在这个市场上啊授信啊，然后还有这个催收。的一些呃方式嘛，对，那我记得好像在二零一七、一六、一七、一八那时候吧，呃，在中国，我记得中国政府好像有对这个市场，因为那边金融科技的发展其实很快嘛，那我记得他中国政府有特别对这个市场上授信跟催收很泛滥的这个行为或者现象，也特别去做规范跟监管哦。那这个呃 m i k 你那就有啊、呃，就了解到这个讯息吗
1: o 呃。Okay. Uh 其实这一块，我之前我之前一开始接触的时候，当时是在一间广告代理商工作。那那我希望就去找这些、嗯、这些 P to 呃 P to P 或者是现金代的公司来来做，呃作为客户嘛，就是帮他们丢广告。所以当时就开始了解这个产业。嗯、那中国的状况其实是这样，就是呃它发展的太快，就是大家知道，呃呃这个这个是一个可以赚非常多钱，因为它。他就可以直接拿到利息嘛，就是又可以避开原本银行的限制，所以其实当监管监管的呃系统还没有成熟的时候，它是有非常大的套利空间的，所以呃中国中国很多公司就一窝蜂的，很多人就一窝蜂的开始创业，就是做现金贷这产业。那那之后呢，呃，越多人加入之后，那当然整个水准就会开始参差不齐。嗯，呃，可能大家有稍微关心到这相关新闻的话，之前甚至中国那边还有学生贷或者是裸体贷等等，就是他需要给呃呃需要脱光衣服，然后拿着他的身份证自拍、啊、作为作为个人身份的认证方式。那裸体贷，对，这就,就是就是<哇>等于是 <okay. S 2> 等于是你给一张跟身份证和呃给他一张跟身份证一起自拍的裸照。嗯那他就 <Okay. S 1> 他就借钱给你，简单讲就是这样子，嗯、所以、嗯、所以这整个走的非常歪啦。嗯
0: 、那中
1: 国、嗯、中国政府发现这个事态不太妙，所以就开始、嗯、呃比较比较强行的介入，然后做更多的更多的管制这样子。那这些 <Okay. S 1> 呃这些中国公司呢，因为在中国就是开始限制之后，利息也开始管制，嗯、所以。Okay. 变成呃向开就开始向外发展，因为国内赚不到钱，就开始向外发展。嗯、那东南亚就是因为地缘关系，嗯、所以包括它的它也是一个开发中国家，然后呃消费方式，人民的消费方式也是比较倾向不储蓄，就是有钱就花钱，所以嗯贷款的行为其实本来就已经非常盛行，借贷的、嗯、借贷行为，所以他们就大举的向东南亚呃发展，那印尼就是其中一个最大的目标。那其实我们呃，我们公司其实也是中资背景，不过相对来说，我们都是我们公司都是走比较合规，就是一定是向政府注册啊，然后然后发了监管单位的规定这样子、嗯、规
0: 范。然、哦、OK OK， 那刚好提到印尼，呃，应该说。印尼在 P2P 借贷这个领域是从什么时间点开始发展？还有它开始发展的背景是刚好因为呃中国政府的这个呃因为对市场的一些规范慢慢严谨了，然后很多中资平台就往海外，然后才让可能东南亚，尤其像印尼这个市场会发展的更蓬勃吗？还是说在更之前其实就一直有在呃慢慢的往前面走这样子
1: ？呃。当地其实呃蛮早之前就大概二零一五二零一六就有一些比较呃就有就有一些 local 的服务出来，因为其实 FinTech 这个东西呃它不是最近才提出来，只是最近比较热门而已。它其实从两千年左右就开始，大家一直在在做尝试，怎么去去优化这样子。所以印尼本身有当地的产品呃陆续开始出现，然后二零一八年算是比较多。中资呃进入这个市场之后，就更更更热门了，把这个把这个产业搞得搞得很呃很风光这样子，嗯、对对对，嗯。
0: 嗯 ，OK OK， 那嗯，如果就你现在看呢、啊，就是现在印尼大概有多少间的公司是在经营这个项，呃，应该说这个领域吧，尤其在 P2P 借贷。然后你是以观察到可能它各家吧，各家呃主要的差异会有哪一些啊？就是可能经营的模式啊，或者是 target 的 TA 还有什么不一样
1: ？嗯，我们现在印尼合法的，就是有受到监管的，大概一百五十间左右。然后它其实有分不同阶段，就是这150间里面，呃，有100多间都只是在注册的流程，就是他有拿到注册的号码，但是还没有正式拿到 license。嗯、那我们公司是、嗯、呃<对>已经拿到 license， 已经拿到 license 大概有30间左右。那如果是要讲非法的，可能再加上个六七百间都有。对， oh, <okay. S 1> 那非法的呢，就是基本上他就不需要管这些合法，呃，这些这些监管单位他他规定的东西，例如，嗯，监管单位其实主最重要就是规定利息你能够收多高，然后你的催收方式， mm. 呃，不能够太超过等等， mm. 那非法的就几乎就不管这些东西了， mm. 他他会对依照他们想要赚钱的方式去做设定，对， mm. 那那刚,刚提到这些合法的平台。呃，其实差异点并不大，就是基本上都还是提供<对>呃以借贷借贷这个产品为主，那可能、嗯、可能会有一些特别的产品，它是锁定锁定特别主题的用户，例如它比较偏农业贷啊，或者是教育贷，那最广泛的还是一般消费的贷款，就是借钱买东西等等，哦、对，嗯、那对主要的差异就是这些。
0: 哦，所以会查在他的，呃，就是那个 TA 他的用途嘛，就是用，就借钱借来的用途嘛，看教育上面啊、家庭啊、消费指数等等的这样子
1: 。对，当然他的借款的额度也会有稍微不同啦，啊、因为像一般消费的话，他、嗯、可能像我们自己产品，对，呃，主要就是大概五十块美金到五百块美金左右这个 range、嗯。那、嗯、但是教育贷的话，或者是农业贷，你不可能。呃呃，学费不会这么低，你要买农具也不会这么便宜，嗯、所以他会有不同的贷款额度。嗯啊、那可能他的他、哦、的授信方式啊，或者是他的呃呃，有可能就需要抵押品，或者是有可能需要签合约等等，嗯、这些方式就会不同。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 嗯，因为我自己看，像台湾呃有几间在做那个 P to P 借贷的嘛，像有一间叫 LNB 信用市集嘛，那我看了一下，他当然里面也有分很多的目的啊，有有学生的贷款呐、啊，然后也有一般呃他的个人信贷嘛，他个人信贷去借钱，他无非就是几个用途嘛，就是 A 可能家庭的支出啦、周转金啦、啊，教育基金啦、啊，甚至他需要做生意嘛，那我自己看他的那个借钱的这个范围哦，就是他的这个部位大概就是。几。几万块到几十万其实都有，对吧、啊？甚至有一些结婚基金，它其实也会从上面去去贷款了、啊。对我看到可能结婚基金可能也要几十万，对因为我算一下也差不多了。那么几万块应该现在台湾结婚结不起来就是如果你还要宴客什么等等这样子。嗯，哎，那呃应该说就你看到呃在呃你们平台上面呢、啊，主要的这个借款它借钱来的用途前三大会有哪些用途啊？就是它的项目上。
1: 以我们自己的呃统计来说，因为我们在我们在 App 的设定里面，就是用户在申请借款的时候，我们会要求他填一个呃借款的目的。那以我们自己的、嗯、以我们自己收集的数据来说，大概有六成六成都是做呃都是以他们自己经营的小生意为主，就可能。Okay. 可能是要买库存啊，或者是呃一些临时周转金等等。那第二、第三名就是，第二名就是家庭用途，可能是生活费、小孩教育。那第三个就是，第三大就是个人消费，他可能就是纯粹呃借个钱买个手机等等，类似这样子。所以排名就是小生意，然后家庭，再来到个人。
0: 嗯 ，OK OK， 因为好像是，嗯，如果我会在 P2P 上面借贷的，其实都还是会跟他的生活周遭的一些目的会蛮相关的，会蛮贴近的，因为一般就。比如说，可能想要去做这个呃开店面嘛，餐厅，那有的是想要弄摊贩的，那最人起码的启动资金就要十万块、二十万嘛，那台币啦，对他可能就是上去借这样子。哎，那你嗯有自己去看整个统计资料？一般像呃平均上面在借贷平台上，呃这些项目啊，就是借钱的项目，它的坏账会有范围会是要多少？
1: 其实坏账率这件事情差异还蛮大的，就是哦、oh, <okay. S 2> 呃，第一个是不同不同产品间，就是像我们自己产品跟其他产品，大家的坏账、oh. 呃，呃呃呃，应该都是会差异蛮大，因为大家会有<是>我们每一间会有自己的风险承受度的管控， oh, <okay. S 2> 或者是他自己呃， mm. 也很取决于他们每一间的贷前风控的筛选的能力，所以简单讲、mm. 像。我。像我们这种，像我们这种做合规的，基本上还是求稳，所以我们我们的筛选条件会比较严格，然后呃风险承真风险承受度相对也比较低，因为我们也是有募资嘛，所以我们的坏账率大概会压在大概十趴左右。但是像我刚刚有提到，有一些非法，那非法的他们、嗯、他们呃主要就是想主要就是想快速获利，那快速获利他们就会想要想要。呃，他们利息就会放比较高，然后就想要丢给更多的人，所以他们其实风险承受度会拉很宽
2: ，那所以他的坏
1: 账的承受坏账率的表现就会非常高。对对对，像去年其实有一个蛮大的意外，也不算意外，就是蛮大的突发事件，就是
2: 嗯
1: ，有一批鲁代大军，这个好像也就我所知好像也是中国那边传过就是他们呃有一批鲁代大军，他们就是。呃，他们就是收集了很多用户的资料，嗯、收集很多人头户，然后到处向这些非法的<对>呃借款借款机构借钱，现金贷机构借钱。那因为这些现金贷、嗯、这些非法，他们本来就我刚刚提到风险承受度，他们会开比,比较高，所以 <Okay. S 1> 呃借款的门槛就很低，他们可能啊、嗯呃、怎么样都可以过就对所以他这些、嗯、这些人就呃会有共贷的现象发生，共贷就是。同一个人向多个多个产品借款，那借款之后， oh, <okay. S 2> 他们就把钱带走了。嗯，
2: 所
1: 以所以去年年终的时候，其实就有一批当初这些非法的呃现金贷公司，他们坏账率，就我所知有拉高到六十还是七十趴左右， oh,
0: 这么高、啊。所以基
1: 基本上大家都是都是赔钱。一就一笔不见了，所以说就回家了。Oh. 对，哦
0: 、oh, <okay. S 2> ，所以说就
1: 回家了。
0: 你说鲁代鲁鲁代大军，那鲁人勒索鲁鲁俘虏的鲁，
1: 鲁人勒索的鲁
0: ，然后贷款的贷
1: ，对对，鲁代
0: 大军，哦，是中国那边的这样。那
1: 当然，到底是谁策划的，就没有没有人知道。但是就是呃，基本上就是有这件事情发生
0: 。哦，那不就很像割韭菜的感觉吗
1: ？没错，没错，没错，就是想要就割这一批想要炒热钱的这些千金大哥
2: 。对，那像像
1: 像我们这种，呃，像我们公司是本来就是。呃，风险风险控制本来就比较严谨，所以基本上他们也不会找我们当目标，嗯、因为他他这些人头过来就是拿不到钱。嗯
0: ，对，嗯 o k OK OK、欸。哎，那像你刚刚有提到，像你们在做这个催收这一块，因为政府规范的关系嘛，那顶多就是用电话的方式嘛，打给这个贷款的人啊、呃，借款的人或者是他的紧急联络人嘛。那你有听过比较呃不一样或比较夸张的一些催收方式吗？其他的平台
1: 、嗯，如果是非法的话，嗯、其实其实大家能想象的也都差不多啦。嗯呃、新闻上看到的，都<笑>是就是、就是、第一个就是到处打电话嘛，一定一定还是会先用电话为主，因为比较<是>比较省时省人力嘛，电话为主，嗯、所以到处打，嗯嗯嗯不打给你，打给你朋友，打让你公司，打给你爸妈，不叭不，到处打。那 okay, 那这个当然就是他基本上也需要去抓你的那个通讯录的名单。那可能他每、嗯、每一个都打等等，嗯、对，嗯、那如果呃再更进一步，当然就是就是会有实体接触，他可能会上门，
2: 对
1: ，或者是或者是呃呃，当然到更严重什么什么绑，呃，就是会有生命威胁等等，我觉得可能还不至于，这个就会跟你的贷款的额度会有会有关系了。嗯，你贷款金额高的话，他才有需，他才有需要做到更严重的程度。那以印尼来说，像我们这种小额贷款，你一笔才一笔五十块美金，五五百块美金，那基本上就是直接直接认亏比较快，不用再派、嗯、你你派人出去到他家，可能车费都超过了
0: 。对啊，那成本就被合嘛对对、啊。对啊，对
1: 啊，所以所以。呃，简单来讲，就主要这个产业呢，还是以贷前风控的这个能力、嗯、是最关键的一个技术。你前面筛选的好，嗯、你后面就不用担心太多。嗯嗯。嗯
0: 所以这个是不是也是一个呃，你你刚刚说那个风险风控的这个模型，也算是各家 P2P 平台各家的一个核心价值嘛？就是它在技术上面的一个能力嘛，也算是它如果呃要做大的一个卖点是嘛？就是它可以确保它在后面运营上面是第一个，它的呆账率会比较低，然后它的还款率还有什么各种的面向也都会呃不会这么差，应该可以这样说。没错， o、oh, k、okay, okay. 嗯，哎，那可是如果真的，我再问极端一点，就是如果真的催收这种途径都没有效的话，贷款人就说啊，一帆两顿也啊，我就真的还不出来，那还还能怎么办？呃
1: ，其实我们就也不会怎么办，我们就会直接认亏。啊啊、以我们<是>以我们公司来说我们就会直接直接把它认为坏账。对对对，基本上就是、哦、呃，这个用户的贷款周期到了之后，可能呃一个月一个月的时间到了之后，<的>那我们就开始催款。那到期之前，我们就开始提醒。那提醒之后，他没有好像快啊、呃，我们就开始电话催收。那电话催收，我们也会分阶段，可能十呃十天十天算一个阶段，二十天十到二十天算一个阶段，二十到三十天算一个阶段。因为呃，其实我们自己也会去做统计，就是贷后的催收，它不同呃呃呃拖的时间越久，一定催收回来的成功率就越低，
0: 所以我们也会
1: 分阶段去操作。嗯、那基本上。我如果没记错的话，应该是九十天，九十天后都没有还款的话，基本上我们就直接认定坏账。
0: 哦 ，OK OK， <对>依照催收的时间了。嗯，
1: 对，后续其实也不会再对用户做额外的行为。嗯、那最直接，哦 okay、呃，我们唯一会做的惩罚呢，就是他就被我们列入我们自己产品的黑名单，就这样子，他没办法继续在我们这边借款
0: 。哦，就等于他以后再找你们就谢绝往来了。
1: 对
0: 对对对对嗯，嗯 ，OK OK OK， 不过这样听起来其实真的还是前面那个风控模型要做好哎，不然后面其实错错，错如果是正规经营的话，后面呃你其实也只能温和的电话催收啊，那后,后面真的没催收到也不能干嘛
1: 。对对对，那其其实其实像我像我跟呃朋友在在讨论这件事情的时候，其实他们蛮多人都会问说，哎<对>那那我就呃没还钱也不会怎么样，那我就一直借就好了。那其实一般来说，像呃一般来说正常的正常的平台都会有像我们一样的黑名单的制度，就是这个的，在我们自己平台里面的信用不好的话，他的信用历史不好的话，那我们就会把他列入黑名单。所以他他能做的是，呃，一定会有这种人存在，就是就是像我刚前面讲的鲁代大军这种，人，一定会有这种人存在。但是基本上他就是全部呃轮过一批之后。他就到底了，除非还有新的产品，他就只能继续锁定新的产品。他还没有成为黑名单的产品，所以如果说这个用户本身呢，他就是有呃定期，就是有这个借贷的行为，呃借贷的习惯的话，其实他至少需要保住其中一间，嗯、作为他是呃有呃保持良好信用记录的，至少要有一间能够当他最后救命呃呃能够救他命的那个稻草这样子。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，所以，哦、oh, ，所以其实你刚刚讲的，就是说他有可能，因为反正我说，哎，我 A 这间借不到，那我就 B 嘛，然后去 C 去 D 这样子。可我，<对>因为你刚刚说那个，其实各家他的这个，呃，应该黑名单这事，他各家不会去共享嘛，所以他也有像是投机嘛，就是说啊，反正你们又不知道我的信用状况。因为像台湾反而是不太一样，就是如果你在呃 A 这个银行，你的信用是黑黑的话，其实基本上你的它就会在你有点像你的个人的呃有点像履历吧，信用履历吧，它就会记上一个黑名单。那你未来去其他银行，它就会因为台湾有这个联合的征信中心嘛，所以你呃它资料一调出来，就会知道说哦 ，Eric 你已经去 A 银行贷过，可是他呃你是黑名单的，那未来我们。基本上也不太可能再带给你了，因为我已经知道你这个资料了。可是，在印尼，因为各家都是分开的嘛，所以就变成说，他还有这个中间这个投机机会嘛。但就是也也不鼓励啦，因为反正呃，就是因为你个人的信用就是你自己跟着你一辈子嘛，所以你这样做也是在有点像投机
1: 。对，但刚刚讲到这个黑呃，刚刚刚刚你提的是非常重要一点，就是因为因为。前面有提到印尼这边还没有一个一个联合的征信系统，嗯、所以还可以这样操作。<对>那你看我提到黑名单这件事情，其实到底会不会共享呢？呃，目前以印尼来说，就我所知啦，两种操作都有，就是有一批有一批呃比规模比较偏中小型的，因为他们自己获客的能力，就是获取用户的能力还不够，或者是他们才刚开始做。他们需要更多的资料来作为他们风险评估的一个一个辅助，那他们就会寻求一些、嗯、呃黑名单或者是甚至白名单的协助。那以我们自己来说，嗯、我们其实是完全不会去找外部的黑名单和白名单来合作，原因是因为、哦、呃其他公司，嗯呃就我刚,刚提到，每一间公司它自己的风险承受度都不同，
2: 嗯，这
1: 个这个老板他到底想要放多宽，他的门要开多。大其实大家的大家掌控的那个 level 都不同，所以直接拿别人的黑名单，说明对你来说他其实是白名单等等，或者是他的白名单对我来说是黑名单，嗯、所以这个很容易造成，嗯、呃，应该说就算拿到这些名单之后，其实你最主要还是一还是得回来你自己的这个风控模式去过滤。那、嗯、对，對所以对我们来说，因为我们本身我们算比较早期就进来，所以用户量其实已经蛮庞蛮庞大了。所以，嗯、我我们就比较少做这件事情。但是，像我刚刚提到，嗯、呃，据我所知，中小型的其实他们刚起步的时候，还是比较需要这些这些
0: 呃额外的辅助，辅助哦，黑白名单上面的辅助这样子。嗯 ，OK， 哎，那像你在印尼观察到，因为我知道印尼是伊斯兰教为主的国家嘛，大部分都是基本上都是穆斯林嘛。那应该说，这个宗教和文化的影响对于、嗯在印尼的 P2P 借贷上面有特别的不一样的呃，跟其他国家不一样的差异嘛？就是它在发展上面啦、啊，或者它在整个制度啦，或者是整个商业模型上面的设计
1: 。呃，伊斯兰是伊斯兰教是一个蛮蛮有趣的宗教，就是呃，尤其是它在金融这一块的见解也是蛮有趣的。嗯、就是呃，穆罕默德是伊斯兰的先知嘛？那其实穆罕默德在《可兰经》里面，就是他他他得呃他得到的这些圣旨的内容中，其实就有蛮多次是排斥呃向贷款人收取利息的这个行为， oh, <okay. S 1> 因为他们他认为呢，你像你像借款、呃、你像贷款人收取利息的时候，大部分会造成一个恶性循环，就是他贷款人为了要还这个利息，他可能又还需要再去借钱，或者是。呃，可能生产力还不够的时候，他还不出来，那那这个这个这个帮助的良性循环就断掉。所以他们他其实、嗯、呃，穆罕默德其实是蛮排斥这件事情，所以、嗯、呃有很明示在那个古兰经里面。所以所以依善金融的其中一个一个规定就是，他不希望有利息的存在。对，那、哦、那大家可能会想说，哎，那你没有利息，你不收利息，那你要怎么你要怎么？怎么获利？你要怎么继续运营运下去、嗯？对啊，对啊其实呃，就我的了解，其实它它的本意呢，就是呃，利息共享、风险共担的一个概念。嗯。嗯所以其实其实以 P to B 来说，我觉得就是非常符合呃一三金融的一个一个一个一个工具
2: 。对。
1: 所以呃，像像假设你是找一个农业农业贷的项目。那这个农、嗯、这个农夫他可能是种辣椒、种种小麦、稻米等等，那他一定会有收成的问题。那最后其实像这些平台，他们在标示利息的 range 的时候，他不会给定一个一个定额，他会给定是一个范围，可能12到16等等，嗯、类似这样子、哦、一年。Okay, 那、嗯、那你就会知道说，哦，他其实是。有，你其实是有一个风险存在的，不一定可以拿到这,对对拿到这么多，所以对 <Okay. S 1> P2P 这个产品其实是蛮符合伊斯兰金融的。那那呃呃，对于对于利息这件事情，其实呃，在传统的金融体系，他们要怎么样去配合伊斯兰金融，也是一个蛮大的问题。所以这个这个。这个其实就看每个伊斯教国家，他们要怎么去融合，把自己的金融体系融合到这个伊斯兰的金融里面。那当然也是也是看每个国家，他去决定说，我到底需要融合到什么样的程度。嗯
0: 、所以，像我所
1: 知，呃，东南亚的话，算是马来西亚，它推广的比较比较热烈一点，他做的比较多，在<对><对>算是东南亚的伊斯金融的呃呃领带领者这样子。
0: 嗯 ，OK， 哎，那你说，嗯，一般的应该说 P2P 平台上面它列的这个利息这件事，它就会列一个范围嘛？那是不是在一般的这个传统银行上，就我们呃像台湾啊，就会会会表去呃列表嘛？说哦，现在活存的利率多少，然后定存呃六年、十年几年期的利率多少？所以在呃呃印尼的银行，它不会，它会去特别标这个利率嘛？利息？你的银银行也会啊，银行当然也是会， oh, <okay. S 2> 但然后
1: P to B 的平台也是会，就是你如果是理财方，是<的>你是想要你是想要提供资金的，你会看得到每一个标的，它大概给你的一个一个利息的范围，或者是有可能是范围，嗯、有有可能是定制。
0: 嗯，哦、oh, ，OK OK OK， 所以像印尼，因为呃，等于说刚刚讲到。P to P 这件事情啊，就这个运营这个平台，它就怎么获利就两件事嘛，中间的服务费，然后再来就是它作为呃借钱给别人嘛。那就我知道是不是印尼它对于这个利率这件事情啊，就是它高是可以可以到很高的，比起我们台湾的这个对于高利贷的想象还要更高了
1: 。对，其实呃，其实这跟这个第一个事情是跟货币本身有关啊，就是印尼的、嗯、印尼货币本身浮动比较大，那。嗯这种这种国家，它本身定存的利息就会比较高了。像像现在你在印尼银行定存的话，就大概是一年可以大概七八左右。那台湾我记得已经、哦、一,一直都是低于一趴嘛，就我印象。嗯、对,对,对,对对，没对所以所以呃当，当你是利用 P 2 P 平台来操作的时候，刚刚前面有提到，就是 P 2 P 是去中心化，就是它把它只收取手续费，所以。嗯整个利利息又可以归还到呃理财方这边的时候，其实它的利息是可以拉到更高。嗯、那像像我们呃现金贷这个产业，在印尼的监管监管单位，它的表定最高的单日利息是 0.8%。所以这是单日哦，嗯、所以一个月其实就可以收 24%。<哇>如果说你的资金运用量是满额的话，哇，翻倍率很高的话
0: ，哇，对。那咪可可以开个团，就以下开放印尼团，<笑>月底，利率是二十超高的、欸，在哪边找啊？其实其实没有没有，哎、欸，要要要小心点，就是刚刚提到的是跟
1: 呃，应该说是跟用户，呃，我我们向我们向贷款方收取的利息是二十那当然我们还会再扣除。<对>呃，我们自己的利润或者是营运成本等等，对对对对那最后对对对最后拿到的，就我所知啦，因因为其实我们本身我们产品本身没有在做呃理财端，就是我们、哦、我们其实我们公司其实都是自有资金和募资，我们没有在向个人的个个体户去理财，嗯、呃对对去去募资对对、啊。像我知道有一些产品是有向有向个体户募资的，在印尼，那他们最、嗯、最高的话一年是。呃，我印象中一年是给二十四趴
2: ，嗯 ，OK， 所以所以你就可以知道
1: 那个比例了，嗯
2: ，呃，
1: 当这个平台它一个月可以向用户收二十四趴，然后一年其实只只给了理财方二十四趴，二十对，所以你就知道这个这个中间中间的差很大，对，利差是非常大，对
2: ，这这些都是
1: 这些都是公开的资料，这不是什么秘密，就是表定的资料就是这样子，那 OK， 其实。这可能用台湾的方式来想的话，会觉得哇，这个这个就是标准的高利贷、啊，嗯，对，没错。但其实这这个中间是这样子，呃，可以这样去理解啦。就是当你需呃，像我们的产品，我们产品是只透过 App 用户输呃，用户透过 App 输入他们的自己的资料之后，嗯，然后我们透过系统审核，就只审核通过就直接打款给他，所以这中间是完全没有。呃，简单讲，这个风控风险就刚刚提到，风控的这个技术能力是非常非常关键的一个一个一个把关的呃角色。<对>那其实说真的，这风险是蛮高的。就像我刚刚提到，我们贷后就只能做电话催收，我们也不能上门去催讨。
2: 嗯，就算
1: 催讨的话，成本也非常高，我们也不会去催讨。所以其实到底能不能把这个，就算你收每个每天收 0.8%。最后你到底能不能赚钱，其实是非常取决于你的风控能力还有催收的能力。所以我相信还是就算是这么高的利息，还是有人亏钱的。因为本身来说，这个商业模式，这个借款模式，就是你在撒钱给一堆你不认识的人，而且这些不认识的人都是传统金融体系不认可的人，他们甚至没有银行账户所以，所以风险来说其实是非常高的。那相对来说，一定也会。一定也会把利息拉高来弥补这个风险、嗯，嗯嗯嗯，对，所以像我刚刚提到，其实刚刚说一个月二十四趴，然后我只我只给理财方
2: 一年二十四趴，
1: 其实这中间还<對>除了刚刚讲到成本之外，或者是、嗯呃、本身本身公司的、呃、利润之外，还要考虑到坏账率，嗯，它可能坏账率非常高，嗯、这个其实你不了解，嗯、对对对，對啊對啊、所以所以这个是。嗯应该说是不同的金融体系和不同的金融环境、啊、在台湾可能就很难想象，因为台湾本身在金融这块其实已经非常成熟，然后呃，大家都有信用卡，大家都有银行账户，然后线上线上分期消费其实很早就有、嗯、所以所以呃，以信用以平均的信用度来说，个人的信用度来说，台湾相对来说是比较高的。那、嗯、印尼因为是刚开发的国家，所以所以。呃，相对来说风险还是高很多，那利息高的
2: 、嗯、对
1: ，所以利息比较高也是也是很合理的一件事情。好，那我再补充一点，其实刚刚提到很多风险跟利息的呃讨论哦，就是大家可能会觉得，哎，那如果说我真的是把钱借给一个陌生人，那这个风险的确是非常高，那到底为什么呃？为什么这些人还是愿意去理财其实，其实，呃 ，P 2 P 的方式，它不是它的运作方式，其实不是真的，真的单点对单点，应该说它是单点对多点。嗯、所以，因为一般来说理财方，你,你有能力理财的，你不会只只丢个五十块美金进去，然后借给单一个人。嗯、那你如果是单点对单点，那这样的风险就会非常非常高，因为只要这个人。这就是一个一百趴和零趴的一个全有全无的状况。嗯嗯、但是当你是单点对多点的时候，<对>你有你有是呃，例如你有一万块美金，但是你借给一百多个，那这里面就是一个坏呃、嗯、坏账率的问题。所以、嗯、所以呃，当你在使用这些产品的时候，你需要去看的是呃这些这些平台它帮你把控的坏账率是不是是不是呃能力是不是足够，它是不是能够如期的呃、嗯、呃。呃完成他呃承诺的这个利息来、嗯、来支付给你
0: ，对对对对，嗯嗯所以还是看那个各方平台他在运营上面嘛，不管是前面的那个风险控管的模型啦，然后或者是他贷款以后后面的这个催收嘛，然后还有他中间很多呃应该说眉眉角角吧，然后再加上应该说如果以一个理财的角度啦，就是我今天想要呃借由这个 P2P。呃，借贷平台作为一个理财的工具，那我可能就要去特别看说，哎，那在这个平台上面，它除了刚刚讲到的这些步骤或者是面向之外，啊，它怎么样？到时候坏账的时候，它会有没有其他的方式可以来，比如说买回百分之多少，五十、六十、七十、八十，就有点不会是说我今天投了一百万下去，那可能真的到时候坏账的话，那我中间的一百万就完全没了。那最好可能他有一个担保嘛，就说，哎、欸，我那我帮你坏账买回6十7七8八、那这是这个是理想的状况了。那如果没有的话，那就变成说，可能反过来讲，这个 P2P 借贷的平台，它可能就会再给你更高的利率去吸引你。让你可以、呃、透过他们的这个平台去做为一个理财的工具。那其实这个就是看个人的、呃、抉择啦，自己的自己的拿捏吧，还有自己在人生哪个阶段可以接受的这个风险承受的能力。投资有赚有赔嘛？没错，没错，没错。对啊，详细看啦。那理下面的那个理财说明，商业说明书对对，对，没错，没错。对啊，那呃，其实最后想要问 c k 说。这这比较大了，那我觉得也是想呃听一下 Mink 的一些呃想的观察吧，就说你觉得在印尼，因为印尼待是最久的嘛，那在印尼的 P2P 借贷这个行业，它下一个阶段会往什么样的面向去呃迈进呢、啊？或者说各家平台它可能会更重视什么？不是数据吗？或者是它的风险控管模型，还是说它中间的运营的面向？
1: 呃，接下来要往哪边走？其实，其实如果单就这个借贷产品，其实它没什么发展的方，没没有什么更多的发展方向。因为如果你纯粹做借贷的话，它就是一个一个借，就纯粹就是借贷行为。嗯、说说实在，这个、嗯、这个产品其实是非常简单的，就是它本身的内涵是非常简单的，的只是,是只是我们用了一些科技的方式让它。有更好的呃呃，用更低的成本来做好风控，然后用低用更低的成本去去 reach 更多呃用户。那<对>那这样子的一个一个 business model 出来之后，要怎么样在更多发展？其实我个人认为是还需要跟更多的呃金融产品做结合。嗯、那简单说呢，就是一个借贷平台，它本身已经收集了这么多用户的。这这个行为的数据，那他要怎么样跟其他的金融产品做结合？例如电商的分级消费，他是不是能够当做一个参考的依据？他额外去跟、呃、电商合作，然后去做分级消费的一个服务，<是>这其实也<是>已经有人在做。那或者是,是、呃、拉回到拉回到呃保险，嗯<是>等等，那那这个人的呃借款状况是不是能够当做保险？呃 ，Insuretech 它的一个一个风控的参考数据等等，哦、对，对所以我觉得会是<对>主要会是呃这个平台它累积的用户数据，嗯、怎么样去跟其他的金融产品来做结合，嗯、然后然后来做应用、嗯、这样子，所以反而是不会，嗯、我觉得。再往借贷去走就，就就有点有点没什么搞头，它他<对>需要再做更多的结合。那以金融、嗯、以金融产品来说，其实是借贷只是非常非常小的一块，很边边角角的一块，嗯、里面还有很多、嗯、很多可以玩的。当然，所以、嗯、对，就看怎么样把这些数据融合进来。嗯、那其实、嗯、呃，我自己的。感觉啊，就是因为最近其实也蛮多人在推呃 ，social dilemma， 就是 Netflix 那那那一部、嗯、那一部纪录片，就是在讲、嗯、呃，社群媒体的平台他们怎么样利用个人的数据来做什么样的事情等等。那我觉得以金融这一块，<对>我觉得跟社群媒体的状况，我觉得有点类似，就是呃，个人的个人的行为被更多的数据化。被更多的截取，我觉得是已经是一个不可逆的一个趋势。嗯、对，所以这这中间也会有矛盾存在啊。你像刚刚前面提到这个联合征信中心，你的你的数据，你愿不愿意让这些金融机构把你的收数据收集起来、保存起来？嗯这其实也是呃大家很关心的话题。虽然说我我个人认为这已经不可逆了，你完全完全不用想这件事情会倒退走，我觉得不可能。所以所以反而大家可以尝就是在讨论这一题的时候，可能就会变成是怎么样跟这样的模式共存，怎么样呃呃找到更好的平衡点，在保护个人隐私和和让呃这个科技的力量能够更大的发挥，这个中间抓一个平衡点这样子。
0: 嗯嗯，其实其实总瓜而言，就是说怎么样利用数据吧，然后其实还有在应该说横向的，在这个行业跟其他行业有连接嘛，那其实重点还是让我们一般的这个消费者吧，可以享有在金融科技上面更。方便了，然后更呃快速可以取得的一些服务吧。那呃，但但相对来讲啊，就一定会有一些呃矛盾点，就是个人资料隐私的问题嘛，还有个人这些讯息呃被其他的呃不管是第三方平台啊取得等等的问题。不过、嗯、如果我们乐观一点看的话，其实生活应该是要越来越方便了，越来越好。对，就是说中间的趋势<对>说，哎，看我看我们要去怎么去看待这件事情，跟它发展后面的一些方向这样子。好，那呃，我们今天很谢谢 Mike 来跟我们分享关于 FinTech 的一些行业里面的呃，算 No w how 吧，然后特别是在印尼的 P2P 这个借贷行业的发展。对，那我们再次的谢谢 Mike。对，那我们呃 ，Exchange 之后也还会有一系列的这个海外互联网。的 podcast 内容，那可能是有跨境电商啦，然后有线上的旅游平台啦，那甚至有其他的线上影音串流等等也都不一定。那如果有兴趣的朋友呢，可以敬请期待我们接下来一系列的一些 podcast 内容。那我们今天就先这样喽，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。